Jeśli na przykład ja w dzieciństwie moje i te osoby nie żyją. To ciągle jest aktualne. Ciągle jest aktualne. Jeszcze gorzej dla tych ludzi. Teraz pytali, czy oni się pojednali z Bogiem. Nie pojednali się na przykład z Panią. Czy oni Panią przeprosili za to, co się działo? Co się z nimi w tej chwili dzieje? Czy w jakich męczarniach żyją? Czy w jakimś najniższym, najniższym poziomie czyśćca? Tego nie wiemy, nie? Te więzy nie przerywają się w momencie śmierci. Nie przerywają się w momencie śmierci. Czyli ani Pani tragedia się nie kończy, ani ich tragedia się nie kończy w momencie śmierci danej osoby. Jako, jako ofiara. To, to, to właśnie, co mówiłem, ten przykład, nie? Ta, ta kobieta. Ona tu, jeszcze ojciec jej żyje, ale ona to wszystko pozamiatała. W momencie modlitwy zaczęły się straszne te... No. Niestety nie ma gorszego, gorszej rzeczy dla, dla, dla dziecka jak, jak molestowanie. A nie daj Bóg molestowanie przez duchownego. To jest 100% wjazd szatana. Ponieważ nasienie kapłana jest święte, jest konsekrowane Bogu. To jeżeli, jeżeli załóżmy do, do tego dochodzi, w tym momencie jest 100% wjazd, 100%. Ale w większości ludzi, którym ja pracowałem, którzy byli molestowani seksualnie, to jest potworna trauma. To, jest, to, są, to są nieprzebaczenia, to, jest, to, to jest, są duchy strachu, lęki. To, są, to jest cała gama, to jest cały network, tak jak to się mówi, nie? taka siatka, która jest. To jest jeden, dwa, trzy, to jest cała siatka. I ludzie z tym żyją, i udają. I są potem różne te depresje i tak dalej. Ale to jest. Ja nie wiem, że pani jest opętana. To jest zupełnie co innego. Nie musi być. Ale, ale to nie jest bez echa. A jeżeli te osoby nie żyją, sprawa jest ciągle aktualna, dopóki nie zostaje przerwana. I, i... Nie musi być na początku egzorcysta, chyba że zwykły ksiądz się zna. Znając życie, nie zna się. Nie wie, co z tym zrobić. Dlatego mówi się idź do egzorcysty, no bo on już tam, jego wiedza jest większa w tym względzie, bo po prostu niestety tak jest, że tak zwani szeregowi księża się na tym nie znają, czy nawet będzie biskup, czy ktokolwiek. Oni po prostu nie mają pojęcia. I, i oni są uczeni tu, ale, ale, ale w wielu przypadkach nie, nie wiedzą, o co chodzi w tym duchowym, w duchowej walce. Więc dlatego mówi się do egzorcysty, no bo ten człowiek jest bardziej zorientowany. Nie od razu trzeba egzorcyzmy. Bo wielu ludzi tak wie, że do egzorcyzmy, to on weźmie jakąś książeczkę, ręce, o, nic się nie dzieje, do psychologa przejść. Ja tego nie rozumiem. Po prostu trzeba zrobić rozeznanie duchowe. Siąść, zobaczyć. Sprawa niewybaczenia. Sprawa pocharatania duchowe. I to jest, no, to jest bardzo dużo rzeczy. I to jest bardzo bolesne. Bo do czego trzeba wrócić? Trzeba potwierdzać te pudełka, które są tak zapieczętowane i tak zamknięte, że po prostu myśmy to przykryli takim jak taki jak Czarnobyl, nie? Zakryliśmy betonem, żeby to nie... A to jest. W środku się to wszystko gotuje, to wszystko jest. I, i wiecie, <śmiech> nie zwlekać. To o samo nie odejdzie. Chyba, że łaska Boża zadziała w cudowny sposób. Samo nie odejdzie. I znaleźć kapłana, który spędzi z Panią czas. I, i ten czas sprawa jeszcze tak zwany zerwanych negatywnych więzy duszy. 
tam chodzi o swoje przebaczenia, oddania tego, co należało do tej osoby, zabrania od tej osoby, co należało do Pani. Jako dziecko, to przecież to, to, jest, to jest jaka ufność, to jest pochratanie najgorszych rzeczy, nie? U dziecka, bo jeżeli nastąpi gwałt, osoba dorosła, osoba dorosła. Ale, ale ja miałem taką kiedyś osobę, która przyszła do mnie i całe życie nie, nie mogła sobie dać rady ze sobą. Po prostu działy się rzeczy dziwne. No więc szliśmy do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Byłem się, a I tak się pytam, a czy twój ojciec pił? No pił. No tak, dużo pił. Zawsze baliśmy się ojca i tak dalej, nie? A mama co? No mama była uległa ojcu, bo nie chciała wantu, bo nas było pięcioro w domu, nie? I tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no to, to fajnie, nie? No to, to ja podejrzewam, że cały twój problem jest w tym. A teraz słuchaj uważnie. Zostałaś poczęta w gwałcie. Wiecie, co to jest gwałt? To jest straszna rzecz. Kiedy kobieta jest, ma, żon, matka, żona i przychodzi napity i po prostu ona tego nie chce, a on to robi. Co tam się uwalnia? Są straszne rzeczy. I ona w ogóle wpadła w szok. I potem pojechała do Polski na urlop, przyjechała i mówi, ksiądz miał rację, rozmawiałam szczerze z mamą. Ja byłam niechcianym dzieckiem i tak się właśnie stało. No i teraz wiedzieliśmy już na pewno, bo matka jej powiedziała. I to cała sprawa tak samo, wszystkich tych Musieliśmy po kolei to wszystko wywalać, uporządkowywać i tak dalej, i tak dalej. No i kobieta wyszła na swoje. No oczywiście są poranienia, które sam czali psychologa później i tak dalej, ale, ale tą główną rzecz żeśmy wyrwali z korzeniami. Te, to, te, to, to, to świństwo, co w niej się działo całe życie. Kobieta 38 lat, poharatana całe życie i nikt jej nie mógł pomóc. A Pan Bóg dał tak piękny obraz, że to jest po prostu poczęte. I to nie twoja wina, no. Zostałaś odrzucona, zostałaś porzucona, strach, trauma i tak dalej, i tak dalej. Co tam nie wjechało w nią? No i potem, nie była opętana oczywiście, ale po tych modlitwach uwolnienia po prostu całkowicie inna kobieta. I ona nigdy nie miała relacji z rodzicami, matki nie lubiała, kłóciła się z tą matką. Więc czemu się z matką kłócisz? Nie wiem czemu, no po prostu co rozmawiamy, to się kończy awanturą przez telefon. Do domu jadę, kończy się awanturą. I tu był właśnie sygnał. Tu był sygnał. Jeżeli są nie relacje z matką, nie najlepsze. Albo ojciec coś zrobił dziecku, albo był też i gwałt. Dlatego to jest takie są potem niuanse, nie? No, także radzę, radzę nie zostawić. Nie Tak, to jest bardzo częste. Tak jest. Tak jest. I teraz pana dzieci nie będą mogły, nie będą umieć przytulić. I tak samo te przeżycia mojej żony z dzieciństwa siedzą na mnie i moje przeżycia jako dziecko 
mniej więcej 14 lat, gdzie Kościół dla mnie już nie był ważny, gdzie robiłem praktycznie, bo nie było ojca, robiłem co, chcia, co chciałem, wyjeżdżałem na biwaki, wjechałem, mając 14 lat, na biwak z czterema kolegami i tam był jeden mężczyzna, który mnie zgwałcił. To się dzisiaj, do dzisiaj mamy i, i, i przez to, tak samo jak moja żona mówi, wszystkie bójki i cioci, które, które mnie obejmowały zawsze i obocywali, to było dla mnie taką tragedią, że tej miłości nie mogę przekazać. Tak. To jest taki typowy scenariusz. To jest tak, to, co Pan powiedział w tej chwili. To bardzo często się zdarza. Pierwszy jest ojciec, odrzucenie, brak miłości, prawda? I, i potem się dzieją następne rzeczy, nie? Potem pan się garnie do kogoś, bo pan zaczyna ufać, bo ktoś daje miłość zamiast ojca, a ten ktoś gwałci, bo on nie chce miłości, tylko chce seksu, prawda? Ponieważ pan jako dziecko szuka tej miłości, chce się przytulić, chce, szuka, bo, bo ojciec tego nie dał. I chce się przytulić. Każdy chłopak chce się przytulić. Każdy... Ja widzę dzieciaków, którzy mają rodzinę, albo nawet jest, no ale na przykład model angielskiej rodziny to ojciec jest sztywny, znaczy nie, 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 nie żyje, tylko jest po prostu sztywny i nie ma tam uczuć. Anglicy nie mają takich uczuć, nie są wylewni ludzie. On żywi, on da pieniądze. Masę Anglików jest poranionych przez ojców, bo po prostu ojciec był wielkim nieobecnym, mówią. Był, a go nie było. No i teraz ten chłopak jeszcze normalnie wychowuje się. Albo pójdzie dalej to samo i będzie to samo robił, jest ten, albo, albo szuka. No, i, no i, i, i szuka, jeżeli trafi na, na, na niestety na osobę, która okazuje miłość, ale w inny sposób. Zaczyna się tragedia, nie? Ale ten chłopak idzie na ten lep, bo on szuka tego przytulenia, ciepła, akceptacji ojca. Bo matka robi co może, ale ojciec... Ten... I, 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 I wówczas zaczyna się... I to jest cały taki właśnie łańcuszek potem, prawda? Poranienie. Teraz pan nie wie, co robić. Pan, pan nie przeżył tej miłości. Teraz jest ojcem sam. Kocha te dzieci na swoje... Ale jest taka bariera, którą nie można przebić. Jest ten taki sufit z żelbetonu, który nie można przebić w żaden sposób. I tego Pan sam nie zrobi. Albo to zrobi łaska Boża, która jest nieograniczona i Jego miłość, albo Pan potrzebuje pomocy. I na pewno Pan potrzebuje pomocy. Fachowej pomocy, żeby to wszystko jeszcze raz wejść w to, zobaczyć, wykorzenić zło i zaleczyć. No po prostu tak jak na medycynie, nie? Pan sobie sam nie zoperuje tego. No najlepszy chirurg nie zoperuje siebie, nie? Najlepszy dentysta sobie zęba nie zrobi. No nie ma siły. Potrzebuje następnego dentysty. Ja też do spowiedzi do siebie nie mogę iść. Potrzebuje księdza Sławka na przykład, prawda? Tak samo jest w tym. Pan sam siebie nie może zreperować. Może to zrobić Bóg, bez żadnej interwencji, ale mówię, to są nieczęste przykłady. To są łaski, które zdarzają się, ale nie tak często. A normalnie to jest ciężka praca, to jest otworzenie raz jeszcze tego, póki jest czas, zobaczenie co w ten, wyznanie, pierwsze nawet na spowiedzi, prawda, tych rzeczy, których się nigdy nie wyznawało, bo człowiek się wstydzi, bo ten demon tak działa, że nie mów tego, to nie jest ważne, to już ten, to nie twoja wina, przecież i tak dalej, tego się nigdy nie mówi otwarcie, ja podziwiam Pana, że Pan tu mówi otwarcie, ale potem, po tej spowiedzi, kiedy ja na przykład takie rzeczy robię, kiedy od, robimy ten rozeznanie, to jeszcze rzeczy wychodzą, no bo te warstwa po warstwie się ozdejmuje, nie? I nagle rzeczy wychodzą, kiedy miał pan 13 lat. 
który teraz Pan nie pamięta, ale w momencie rozeznania duchowego nagle do, przyjdą do głowy. Aha, przecież ja miałem, chyba miałem 9 lat, jak pamiętam. Nigdy temu nie powiedziałem. Tak się często zdarza. Ja nigdy tego nie wyznałem. Żadnemu księdzu nie powiedziałem. Nawet najle... ojcu, nie matce. Czy ja mogę teraz to powiedzieć? Jezu, kochany, ja tego nigdy nie... Słuchajcie, to jest taka łaska od Boga, bo nagle pod tymi warstwami tam się działo jakiś taki tumor, taki, taki, taki guz, który nagle o tą łaskę Bożą, która nasieciła na ten guz, nagle w... ludzie się oczy otwierają. Czy ja mogę? I w ten czas ja biorę szczypce i... I wyjmuję tego dziada, nie? Przez spowiedź. Ja mówię, dobrze, teraz jest po spowiedzi, jedziemy dalej. Znowu się natykamy na jakieś samorodka, nie? Znowu tam się coś dzieje. Spowiedź. Spowiedź, idziemy dalej. Jeżeli to robi osoba świecka, na przykład są ludzie, którzy mają też te dary rozeznania, to wysyłają do księdza. No w moim przypadku jest to dobrze, że ja mogę od razu wyspowiadać, nie? Mówię, to jest teraz spowiedź. Spowiedź. Bum. I jest ten czas rozkwaszony, nie? I nie znaczy, że jest uleczona sprawa, ale zło jest przerwane. Spowiedź przerywa, pamiętajcie. Przerywa. Nie to, że od razu może też leczyć, to Pan Bóg może wszystko, ale normalnie przerywa ten, to zło, ten, ten tą taki niewidzialny ten między, między złem i to przerywa, ale jeszcze nie leczy. Dopiero potem te rany trzeba powoli wejść, te duchy, które są tam od razu usytuowane, tak przyczyścić, tak? Wyrazki, jak, jak te trzeba je wymyć, wypalić wyrzucić z siebie i w ten czas następuje przebaczenie tak i, i ta rana zaczyna się goić. To jest, to jest niesamowita praca, ale i to jest to trzeba czasu na to. Ale to jest jedyna droga. Dlatego Pan będzie żył za następne 20 lat, te sprawy zaczną jeszcze więcej wracać, bo teraz Pan zobaczy swoje dzieci, które będą zupełnie nieczułe, które będą takie same i zastanawiamy, co ja zrobiłem złego, dla, jaki błąd popełniłem, no żaden błąd. Dobrze, że Pan jest świadomy tego, że Pan nie daje tej miłości. I oni nigdy tej miłości nie zaznają. I oni swoje dzieci, Pan będzie miał swoje wnuki i będzie ten ten sen dramat. To trzeba przerwać. Wziąć sekator i... Inaczej nie ma. Nie ma możliwości. A spowiedź, to nie jest kwestia spowiedzi tylko. Bo spowiedź to jest przerywa złą wolę. Ale, Ale nie leczy skutki tego, co się stało w Pana życiu, będą ciągle. Ktoś kiedyś powiedział, a to jest niemożliwe, przecież spowiedzi są, to trzeba iść do spowiedzi, to wystarczy, to jest egzorcyzm. Tak, tak nieraz mówią ludzie, czy nawet księża. Ja nie mówię, że nie, ale wiem ze swojego doświadczenia, że spowiedź nie zmienia Pana woli. Załóżmy, jest chłopak, ma 13 lat, wpadł w nauk masturbacji. Ale nie chcę tego, no bo chodzi do kościoła, jest ministrantem. I lata do spowiedzi co tydzień. Albo co zrobi grzech, to leci do spowiedzi. Po spowiedzi dwa dni walki, Bóg następny, nie? Jest pytanie, to spowiedzi nie działają? I są tacy ludzie, co, co po prostu już mają dość. Mówią, ja tracę wiarę, bo że ja chodzę do spowiedzi. Idę w każdy piątek, chodzę z różańcem. Spowiedzi nie działają? Niech mi ksiądz wytłumaczy. A ja mówię, słuchaj, to nie jest kwestia tylko spowiedzi. Spowiedź nie zmienia twojej woli, bo ty idziesz, walczysz potem, że ci łzy lecą, a potem idziesz, siadasz na komputer, robisz to samo. Albo w jakiś inny sposób, nie? Oglądasz jakiś filmik czy coś. Ja mówię, no tak właśnie jest, księże. Ja mówię, bo spowiedź nie zmienia twojej woli. To samo jest ze mną. Tutaj jest zupełnie inna gra. I ktoś kiedyś pięknie powiedział, na takim wytłumaczeniu było, masz rodzinę, państwo macie rodzinę, prawda? Macie dwuletnią 
Harujecie na dom. Macie dom. No, zapożyczyliście się. Ale macie na przykład troje dzieci. Najmłodsze ma dwa latka. Macie samochód, ten dom, macie jeszcze długi, cieszycie się sobą. No i nagle pani jest zajęta, mała dziewczynka dwuletnia, zaczyna się bawić ogniem, cały dom się pali. Co pani teraz robi z tym dzieckiem? Ukręca mu głowę, zabija, przytula i mówi, no kochana córeczko, no dwa lata masz, no masz prawo nie wiedzieć. Mama ci przebacza, ale konsekwencje, co zrobiła ta dwuletnia dziewczynka są straszne. Nie macie gdzie mieszkać? Macie długi, cała rodzina cierpi. i tak Rozumiecie, o czym mówię? Konsekwencje grzechu. Grzech jest przebaczony. Mama przebacza tej dziewczynce. Bóg ci przebacza. Ale konsekwencje tego grzechu się ciągną. I tu jest kwestia o modlitwy uwolnienia i uzdrowienia. Wielu tego nie rozumie. I ciągle mówi, nie, nie, żadnych tam nie trzeba, to spowiedź jest, są sakramenty. Fajnie, to dlaczego ludzie chodzą do sakramentu, chodzą do spowiedzi i są opętani? Konsekwencje tych grzechów są tam. Zostało to zaniedbane, zamiecione pod dywan. To jest, warto takie rzeczy zrobić. To jest, to jest, te wytłumaczenie, to jakieś książki się opowiada, to jest majsterszczyk właśnie. Na czym polega? Najprostsze wytłumaczenie, na czym są konsekwencje. Dziecku się przebacza, tak jak tobie wybacza Jezus. Przez co cokolwiek zrobiłeś, czy zrobiłaś. Ale konsekwencje twojego czynu są bez przerwy tam. I cierpisz, prawda? Tak samo są te konsekwencje i Pan będzie cierpiał. Będą Pana dzieci cierpieć i ich dzieci będą cierpieć. Konsekwencje tego, co się stało Pan. I teraz jeszcze dalej trzeba iść. Do Pana Ojca. Dlaczego On to robił? Dlaczego był nieczuły? Dlaczego swojego syna nie kochał? Dlaczego pił alkohol? Co się stało w jego życiu? Jako był jego ojciec, czyli pana dziadek? To nie jest tylko, że kwestia pan i ojciec. Teraz jeszcze dalej trzeba iść. Także to jest... Słuchajcie, to jest, to jest niesamowita sprawa, ale, ale jeżeli się do tego dotrze, jeżeli tam następują te przebaczenia, słuchajcie, to są cuda. To są tak jak ewangeliczne cuda. Człowiek widzi, że nagle ktoś nie chodzi i nagle chodzi. Nagle ktoś nie może żyć i nagle ktoś promieniuje życiem. Nie? Teraz mnie taka pani pożegnała z parafii Polka, która u nas była, chodziła na naszym msze. Ona po prostu to samo. Gwałt, gwałt, gwałt na niech była dziewczynką. Spędziłem z nią chyba dwa razy czy trzy razy. Słuchajcie, żegnała się ze mną, bo ona już wracała dwa, dwa tygodnie temu. Wróciła z Polski i dała mi taki piękny prezent do jedzenia. I potem mówi, ja tego księdzu nie... Słuchajcie, jej oczy to było słońce, jej twarz. A gdybyście ją porównali, co było jeszcze parę miesięcy wcześniej, to po prostu była kobieta, która tylko szuka sznurka. Ona już żyć nie mogła. Dorosłe dziecko, wszystko. Już dojrzała małżeństwo. Ona wyglądała, aby tylko po prostu idę się już rzucić. Dzisiaj, jak ja zobaczyłem tą twarz, to są po prostu dwie różne osoby. I ona się do mnie rzuciła z płaczem i mówi, ja nie chcę stąd wyjeżdżać, ja muszę wyjechać, bo już nie mam co. Ale ja nie chcę stąd wyjechać. Ja nigdy, nigdy nie zapomnę, co Bóg zrobił w tym kościele dla mnie. Czterdzieści parę lat potężnych e, męki, nie? Może więcej nawet, na czterdzieści, no gdzieś tak. Czyli tak wam daję przykłady, jak Bóg działa, jak jest niesamowity, nie? Także chyba zrobimy sobie chwilę przerwy, ale to samo mówię, to nie można odłożyć. 
o, 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 nie tylko mówimy o Panu, ale mówimy też o dzieciach i ich dzieciach. To trzeba przerwać, nie? Tą pępowinę tego, tego zła, ten, 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 ten łańcuch, tą linę, to trzeba to przerwać. Nie można udawać, że jej nie ma, bo jest. Żadne na to na lekarstwa jeszcze nikt nie wymyślił, oprócz łaski Bożej, a ona jest nieograniczona. Tylko trzeba wiedzieć, co robić, nie? I myślę, że naprawdę trzeba w waszym wypadku znaleźć. Wasze życie się zmieni. Daję wam gwarancję. To jest uleczalny rak. <grych> Tylko nie można, nie można z tym dalej tak ignor- nie ignorować to złosławo, ale udawać, że jest wszystko ok, jak nie jest ok. Trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Strzał laserowy. Wyrzucić to wszystko. To wszystko, nie? Także, a może jeszcze coś głębiej siedzi, może gdzieś coś, no, ja mówię, no, gwałt na dzieciach, czy to nie wiem, molestowanie, że nawet chodzi o, o seksualny ten, ale molestowanie to jest to, że ktoś kogoś przytuli, nie, nie przyzwoicie. To już jest molestowanie. Gdzieś pamiętam, jak ja byłem, nade mną modlitwy były prowadzone, to jeszcze w Stanach Zjednoczonych i, i taka... Yy, Osoba, która ma niesamowity dar rozeznania, mówi, czuję, że masz jakieś grzechy homoseksualne. Nie grzechy, tylko duchy, nie grzechy. Ja mówię, bo nic nie pamiętam. Jakie homoseksualne? Ja w życiu nic takiego nie robiłem. Mówi, coś jest nie tak, przypomnij sobie. Ja potem szedłem na modlitwę i, i potem tak sobie myślę, no pamiętam raz, jak jeszcze, jak jeszcze byłem w, w szkole średniej, i był taki chłopak, który do mnie podszedł i mnie objął. I ja czułem, że coś było, to nie było takie o, przyjacielskie klepnięcie, czy jakieś tam cześć, tylko to nie było, to człowiek wie od razu, nie? że to coś nie jest tak. I wiecie, że to było to? On mi prze, przez tą jeden tylko dotyk coś do mnie się przylepiło, a nie byłem świadomy przez, przez 30 lat. Czyli nie było to groźne, tam mi ten, ale wyczuli to, nie? Także ja mówię, to jest, to, to, co dopiero jak dochodzi, dochodzi do czegoś. A na przykład w rodzinach, na przykład yy, kazirodztwo. Wiecie, jak jest częste? To jest się w głowie nie mieści. I to nie chodzi o kazirodztwo, że, 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 yy, że, że dochodziło do seksu. Ale nie prowadzi zabawy, brata z siostrą i tak dalej, i tak dalej. Nie? I to już jest kazirodztwo. Nie, nie zdałem sprawy, jakie to są straszne reperkusje tego. On, on mnie nie, nie ty penetrował. No ja wiem. Ale dotykał ci w niektórych miejscach? No dotykał. To jest tak gwałt. Także tylko wam daję takie przykłady, że nie wolno nic y, zamienić pod, pod dywan, bo, bo to potem odkłada się, odkłada, odkłada i tak powoli zabija, zabija. Dlatego dzisiaj ludzie idą w używki, idą w, w te, jak to mówią, painkillers, nie? które zabijają ból, ale, ale nie przyczynę. I dlatego dzisiaj mamy, co mamy się dzieje nie? w wszystkich społecznościach na świecie. Słuchajcie, potrzebuję się napić wody, bo mi w gardle zaschło. Może przerwę zrobimy, nie? I? Chyba żartujecie. No nie można wpadać w tym, że wszystkim latać do egzorcysty. To byłoby, egzorcystu musiałbyś nie 100, a 10 tysięcy pewno, nie? 
Nie, nie, no to każdy z nas wie, co się stało. Są sprawy, które są... Każdy z nas coś ma, nie? A każdy mówi, że każdy z nas ma raka. Jednych się to rozwinie, drugi się nie rozwinie. Każdy z nas ma jakąś chorobę duchową i każdy z nas popełnił błędy. To nie ma lecieć co do tego. W kwestiach takich na przykład u państwa, gdzie wiecie dokładnie, że takie miejsce miało, takie zdarzenia były, to w ten czas ja mówię, tak, bo, bo cierpicie, prawda? Ja widzę po twarzach, jak, jak cierpią. Bo o tym, jak mówią, to od razu są żywe oczach. Ale jeżeli ktoś, no, jeżeli to chodziło o jakiś tam, ktoś miał partnerów, takich na przykład, to co powiedziałem, poharatania. Nie jest, nie jest obojętne, że na przykład jak ktoś miał 16-12 lat, to miał już, załóżmy, załóżmy w pani przypadku, miał chłopaków i oczywiście seks, a potem nagle, no tam ci już przeszli, poznałem swojego męża i już jestem teraz szczęśliwa. I wystarczyło powiedzieć na spowiedzi, no miałem seks, nie? Pani jest ciągle emocjonalnie z nimi związana, prawda? I, więc to nie trzeba egzorcysty. No to dobrze, jak ksiądz wie, na przykład, że trzeba przeciąć wszystkie negatywne związki duszy między panią a tym, bo te związki są. Ile razy ja miałem ludzi, którzy byli w małżeństwie, ale i wracali do swojego chłopaka, bo w każdym momencie, kiedy się małżeństwo coś nie udało. Bo ten jakiś tam, jak miałem 18 lat, to był piękny, przystojny i tak dalej, i tak dalej. I miałem z nim seks? No miałam. No momentalnie trzeba to zrobić, bo po prostu to wraca jak bumerang. Więc, więc każdy z nas jest poharatany, nie? Czyli mówię, czy przez rodzinę, czy przez wydarzenia, czy przez swoje błędy. Więc to jest bardzo ważne. Ale nie od razu lecieć do egzorcysty. Czasami jest spowiedź, ale prawdziwa spowiedź wystarczy. Ta tak zwana, jak to mówią w Polsce, furtkowa. Nie? I to takie słowo, trzeba się przygotować, trzeba się modlić, spisać sobie na kartce i zajrzeć to, co zawsze mówię w te trzy miejsca. Pierwsza rzecz, pierwszy pokój. To jest porzucenie, odrzucenie, strach, traumy, złość, nieprzebaczenie. To jest pierwsza wielka, to jest największy pokój. Drugie to są sprawy seksualne, wszystkie. I trzecia jest okultyzm. Może wyście nigdy nie byli o jakiejś tam w okultyzmie, ale skąd wiesz, że raz jakaś babcia, dziadek, tam coś się działo. Rodzinne. Także okultyzm, wchodzenie w tam w, niestety w tą sferę jest dzisiaj, czy to jest religia. New Age to jest dzisiaj religia. To jest przecież na każdych kanałach jest, prawda, lecą ezoteryczne kanały i non stop ludzie dzwonią i dzieje się to, więc wystarczy tylko raz, nie? Wejść w to dziadostwo. W Anglii to w każdym pubie co miesiąc jest taki olbrzymi ten i pisze Psychic Night, czyli ta co, wiecz, co wieczór raz, raz w miesiącu zbierają się ludzie, przychodzi taki, taki jak to się nazywa po polsku, taki psychic, nie? taki medium, nie? Medium. <śmiech> nie zaczyna się seans, nie? Przecież od razu Twarde, twarde lądowanie, proszę mi taki, bo się otwiera na to, nie? Przecież tam demonów aż ciemno w takim miejscu. No mówią, że tak. To ja się opieram na niego na sobie, bo ja mówię, nie jestem ekspertem, ale to, co czytam w fachowej literaturze i wiem od kapłanów, którzy siedzą w tym temacie, że homeopatia też, nie? Także mówię, nie trzeba lecieć do egzorcystów od razu, ale no, w zależności co jest, nie? Ale czasami dobra... W, Wspaniała spowiedź pomaga. Coś jeszcze ktoś coś. Jeżeli jest, jest mam tak, taką sytuację życiową, jest czterech braci, bardzo agresywny, wulgarny. Uważam, że ich rodzice są wspaniali, ale żony są bardzo nieszczęśliwe i jedna z żon odważyła się w końcu uciec i pójść do takiego domu z dziecka z matką. 
te inne żony trwają przy tych żonach, są nieszczęśliwe, dzieci są nieszczęśliwe, czy tam też jest wina jakiegoś szatana, czy to jest po prostu pyka i egoizm tych ludzi? Jeżeli jest czterech braci i cztery scenariusze, to ja bym nie powiedział, że jest to kwestia przypadku. Czy to jest duchowe? Spytanie, wspaniali rodzice i czterech strasznych synów, nie? Co myślicie? No, no na zdrowy rozum coś tu nie gra. Jeden może być jakiś odrzutek, prawda? Ale, ale, ale czterech? Tam jest jakieś, coś jest, jakieś przekleństwo, coś tam nie gra. Coś tam nie gra. To, 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 to trzeba wziąć i zobaczyć, nie? Ale jeżeli czterech, czterech, to tak samo jak w tej rodzinie, co powiadałem, jeżeli ktoś został zgwałcony przez ojca, yy, przez brata i przez wujka, to nie jest przypadek, nie? No coś w tej rodzinie nie gra. Podejrzewam, że coś tam nie jest tak duchowo. Ja nie wiem, że za wszystkim stoi szatan, ale coś nie jest tak. I to trzeba już szukać u rodziców, co się tam stało. Dlaczego tych czterech braci z dwóch, dwójga rodziców, tak zwanych kochających się, albo to jest jakaś ściema przed ludźmi, <grym> albo coś nie wiemy, nie? Na, na, nie wiem, na myślę na gorąco. Coś może nie wiemy, prawda? Ale mi coś się nie podoba. Nie wiem, jakieś wasze zdanie. Ale jeżeli czterech braci, żeby był trzech porządnych, a jeden jakiś tam skok w bok, no to, no to można powiedzieć, no są już wiele czynników w życiu wpływa, prawda? Ale że czterech braci, ja tutaj coś mi się nie podoba. Ja bym tutaj zajrzał do rodziny, do, 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 do początku. Może za dużo chcę wiedzieć, ale jak to jest piękne, czy diabły to są ci, którzy, to jest rzucone anioły, a. które odmówiły miłości Jedna trzecia. A ci, a ci nowi to są nasze rodziny, nasi... Znaczy, nigdy, z tego co ja czytałem i wiem, bo nie jestem demonologiem, ale z tego co ja czytałem, to, to diabeł jest diabeł, szatani to są szatani, prawda, demony. A ludzkie dusze mogą być demoniczne, ale nigdy nie są na tej poziomie, bo to, bo to jest ludzki pierwiastek. To, o, a, a upadłe anioły to są ci, powiedzmy, pierwsza klasa, prawda? Był upadły ksiądz, było tam taki, ale to nie był e, demon taki, jak mówimy o, o szatanie. Tak? Także ci, ci upadli, niestety potępione dusze, które... Siostra Łucja chyba z Fatimi powiedziała, że codziennie idzie tyle miliony dusz do, do piekła, jak płatków śniegu do, do ognia, nie? Siostra Łucja, no więc jeżeli powiemy, że siostra Łucja miała schizofrenię i zmyślała, no to proszę bardzo, ale ostrzeżenia są. Przecież nawet ci widzący w Medjugorje, który no nie jest oficjalnie jeszcze uznany, ale oni, szczególnie Wicka, którą miałem okazję rozmawiać trzy tygodnie temu, w Medjugorje, no ona, ona była tam, no widziała, opisywali. To samo Faustyna, wielka Faustyna, miłosierdzie Boże. No więc nie można powiedzieć tylko miłosierdzie Boże, no ale gdzie jest druga strona medalu, nie? Jest miłosierdzie Boże, dopóki żyjemy. Do końca człowiek ma szansę, dopóki, tylko nie wiem, kiedy umrę, kiedy ja padnę, nie wiem. Nie wiecie, kiedy, kiedy każdy z nas ginie, no. A, a z, a z odejdzie. Do tego momentu mamy, mamy szansę. 
a potem tak mówi ten film, koniec, nie? To, co opisała Gloria Polo, nie wiem, co znaczy Gloria Polo, prawda? Jak się to czyta, to ja nie mogłem czytać. Ja mam taką książkę w domu, napisaną przez protestantkę, która była w piekle. No to ja powiem szczerze, że jest, myślę, że jestem mocnym facetem, ale po prostu nie mogłem jej czytać, nie? I niczym się nie kłóciło z doktryną nauczenia Kościoła i tak dalej, nie? Tylko to, co napisała, co ona tym widziała, to po prostu ze szczegółami, szczególnie grze- konsekwencje grzechów seksualnych. No to, to, to po prostu ja musiałem przerywać i nie mogłem tego czytać. No, musiałem przerywać książkę. Mówię, Boże, bo ta wyobraźnia mi pracowała i każdy człowiek ma na sumieniu. No, nikt z nas tu obecny, chyba że nie. Każdy z nas kiedyś miał, ma ten problem i no to, no taka jest nasza natura, nie? ale nie można się poddawać. I, no a dzisiaj co się dzieje? Nie wiem, czy wasze dzieci, no ale co się normalnie dzieje? No przecież to jest, to jest ma- makabra, nie? Jak to mówią, masakra teraz mówią. Także i to jest rzeczywistość, która jest, która istnieje i odrzucenie tej, no to jest to, co o diabłu chodzi, nie? Nie wierz w niego. To jest wszystko bajeczka i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, pracowałem ostatnio z kimś, kto i ten, no ten nie chciał wyjść chyba przez trzy godziny, no po prostu jakby ten. I wreszcie jak się go pytam i teraz mówię, wysyłałem go do krzyża Chrystusa, a na końcu mówię, a teraz idź do piekła, już mam cię dość, nie? I on powiedział, ja tam nie chcę iść, bo mnie tam bo mnie tam rozszarpią, ponieważ przegrały mnie. Oni nie chcą wejść, bo wiedzą, że tam są już przegrani, więc to jest tak, nie? Tam, go, tam czekają na niego straszne katusze. Jeżeli wróci do piekła, to jest on jest po prostu przegrany. Dlatego tak strasznie kopie, wrzeszczy. No, bez łaski Bożej ja nic nie mogę, przecież to jest, to jest anioł. To, to jest istota, która ja, nikt z nas na świecie, no, nie, ojciec święty zostałby zmiażdżony w sekundzie, nie? My możemy z nimi walczyć dzięki tylko łasce Boże i, i pomocy, bo inaczej to, nas zmiotą z powierzchni ziemi w ciągu sekundy, taki diabeł by nas zmiotł. Także tylko nas ochrania, ochrania nas łaska Boża. Nie? I, I działamy tylko mocą łaski Bożej, żadnych innych mocy nie mamy. Jeżeli komunie święto można przywołać, używać wody święconej i, i ma się żegana w sobie, to, to na przykład woda egzorcyzmowana, olej egzorcyzmowany i są silniejszym działaniem, czy też e, może się zdarzyć, że nie reagują? Nie reagują. Nie reagują. Kiedyś powiedział taki ksiądz, to chciałem powiedzieć też to, to i, i, i młodszym dzieciakom. I jakie było takie pytanie, jak to jest możliwe? Wyraźnie ludzie, księża mi zadają takie pytanie, jak to jest możliwe? To jest niemożliwe, żeby ksiądz był opętany, żeby zakonnica była opętana, żeby ktoś chodzi do kościoła, był opętany. Przecież przyjmuje Eucharystię, jest niemożliwe. No to mówię, jak to jest, jeżeli ja widzę, że ktoś jest opętany? I to zawsze jest taki koźń niezgody, jak to jest możliwe? Przecież to przecież przyjmuje Eucharystię, przecież Pan Bóg jest silniejszy od szatana, przecież Pan Bóg by nie pozwolił. No i kiedyś taki ksiądz, egzorcysta, właśnie też opowiadał i chyba to było najpiękniejsze tłumaczenie, i powiedział, właśnie był egzorcyz jakiejś kobiety, która też była pobożna. I e, tak samo w, potem okazało się, że jest opętana, prowadzone egzorcyzmy nad nią. No i ksiądz się zapytał szatana, kiedy już szatan był w pełni objawiony, bo to w ten czas jest najgorzej. Jak już szatan wie, że już ma otwarta walka, to już, jest, to już są zapasy tak wręcz jeden na jeden. To już nie ma ukrywania się. On wszystko robi, żeby po prostu nie ukryć się, nie? Żeby cię zwieść. I w ten czas ksiądz powiedział, jak to jest możliwe, że 
że ta kobieta chodziła do kościoła, przyjmowała na święty zakrament, chodziła na msze, a ty wytrzymywałeś to. Wiecie, co powiedział? Bo jak ta kobieta chodziła do kościoła, to tylko trzy osoby w tym kościele wierzyły. To jest po prostu knockout. Ja bym na to nie wpadł. Powiedział, i tylko trzy osoby, tak dokładnie powiedział, tylko trzy osoby w tym kościele wierzyły. To tylko tych sobie, to dzisiaj rozważcie. Kościół pełen ludzi, z księdzem na czele. Jestem ciekaw, czy ksiądz był w tej trójce. Tylko trzy osoby w tym kościele wierzyły, więc, więc szatan miał łatwe pole do popisu. Kiedy jesteście na przykład na jakimś forum charyzmatycznym, kiedy jest na przykład 500 ludzi, ale ci ludzie tam są nie dlatego, że jest niedziela i trzeba iść do kościółka, ale wiecie, forum charyzmatyczny czy jakieś, czy jakieś inne wielkie zgromadzenie, to nie to, że ksiądz ma jakieś moce, czy tam jakieś tam jest, ale ta modlitwa tych ludzi, prawdziwa modlitwa, dlatego są manifestacje często na takich spotkaniach, bo ten szatan nie wytrzymuje. Szczególnie to, co jest płytki, no, płytko gdzieś tam zakorzenione. On po prostu nie wytrzymuje tej modlitwy. Bo tam jest nie trzy osoby wierzące, a pięćset. No powiedzmy 450, nie? Dlatego ten, szat, ten szatan nie wytrzymuje. A, a idźmy do naszej przeciętnej parafii. Ja tu nie rzucam kamienia, bo mówię, lepszy nie jestem, ale jak ten szatan po prostu to, to co on powiedział, dla mnie to była najlepsza katecheza. Bo księdza, bo tylko... Nie przeksiądza, ja mówię. Bo szatan powiedział do egzorcysty, bo ukrywam się i mogę sobie siedzieć w ludziach, którzy nawet chodzą do kościoła, bo tylko trzy osoby w kościele wierzyły. Więc jaka jest nasza wiara, nie? Tak naprawdę. Także odpowiadam na to pytanie. Ja no, nie pracuję z różnymi ludźmi I, i tacy, co noszą koloratkę, i tacy, co noszą habit i, i różnych stanów. I, I też sobie nie zadaję to pytanie, jak to jest możliwe? A jednak jest. No, niestety szat, nasza wiara, to nie jest to, że ja przyjmuję kilogram Pana Jezusa i zjem i i jestem szczęśliwy. To jest moja wiara. To świętokradztwo, to jak Jezus cierpi we mnie, kiedy ja przyjmuję Go w takim stanie. Przecież On wie, ale to jest moja wiara, nie? Chcemy zaufać Panu Bogu całkowicie, a jednak jesteśmy oglądani, umieramy, to wtedy nie możemy pójść do piekła z tego powodu, że mamy szatana w sobie, jeżeli chcieliśmy kochać Jezusa. Trudne pytania. To nie ja, nie ja sądzę... W zależności, co się stało. Nie? Jeżeli człowiek na przykład był, był poharatany, nigdy o tym nie wiedział, nagle się dowiaduje, że jest problem. Pan Jezus bardzo często daje łaskę, tak jak On powiedział. Zobaczyć, zobaczycie w piekle, ileście mieli łask, czytaliście to, ileście dostali łask, żebyście byli zbawieni i te wszystkie łaskiście odrzucili. Więc, więc tu jest dla mnie problem. Mój moralny problem jest tak samo. Ile ja dostałem łask, których jeszcze dawno nie wykorzystałem. Jaki ja byłem ślepy. Każdy z was. Dzisiaj widzicie, dzisiaj jest ta łaska. Dzisiaj jest ten moment nawrócenia. Dzisiaj. Dla każdego z was. I w tym momencie, na przykład w zależności, co się dzieje w naszym sercu, w naszym ciele, w naszym umyśle, teraz od dziś trzeba podejmować decyzję. Na przykład, jeżeli wiem, że coś jest duchowo, wiem, że cierpię, wiem, że nie jestem sama czy sam, wiem, że są problemy, to nie można powiedzieć, no ale chodzę do kościoła, jest okej. Okay. Dziś Pan Jezus Ci mówi, nie jest okej, okay. masz życie, masz coś zmienić w tym. Dam Ci szansę, ja Cię poprowadzę, ale musisz podjąć decyzję. 
a nie udawać, że wszystko jest ok. Jeżeli na przykład ktoś opętany umrze, a nie miał pojęcia, no po prostu robił co mógł i, i miał wypadek, albo utonął, albo nie wiem, no nagle umarł i, i ten, no na pewno Bóg ma miłosierdzie. Wszystko w zależności, co się stało. Jeżeli był satanistem, jeżeli wszystko, ciężko pracował całe życie, żeby być opętanym, to jest inna para kaloszy. Jeżeli ktoś od poharatania i był tylko no tym, jak to się mówi, ofiarą, no na pewno Pan Bóg inaczej patrzy. No Pan Bóg jest pełen miłosierdzia i wie, co robi. Pan Bóg zawiera człowieka w najlepszym momencie, żeby się zbawił, nie? Ale czasami to tak nie pracuje. To są wielkie tajemnice, to tak nie ma szablonu, ja powiem tak albo tak, nie? Są wielkie tajemnice wiary i, i, i to, co było wczoraj pięknie na adoracji, nie martw się o jutro. Jutro nie istnieje. Dziś Ci Jezus daje to, że jesteś tutaj, że siedzisz, to nie jest przypadkiem, nie? To, że jesteś tu, że ja tu jestem, to też nie jest przypadkiem. Że my tu jesteśmy razem, to nie jest przypadkiem. I, i teraz powiem taką mam historię, jak byłem teraz ostatnio w Medjugorji i, i, i spotkałem taką grupę z Toronto i oni już wyjeżdżali i ksiądz mnie prosił, Kanadyjczyk, żebym do nich, do nich się z nimi spotkał. I oni za trzy godziny już odlatywali z, z Dubrownika do Rzymu, a potem wracali już do Kanady. I ja się z nimi spotkałem i tak mówię, no co chcecie? A oni byli jeszcze w duszpasterstwie rodzin, czyli oni prowadzili rodziny gdzieś tam w Toronto. I ja do nich mówię różne rzeczy, oni zadawali mi pytania. I taka młoda para, która mówi, no my prowadzimy to duszpasterstwo rodzin i, i tak nam się cały wydaje, że coś robimy i tak uderzamy w sufit, że już nie możemy iść dalej, że jakaś jest blokada, jakaś jest... I, i cokolwiek, ja już nie pamiętam, co ja mówiłem, na jaki temat. I oni mi powiedzieli, z łzami w oczach, Księdza, myśmy się zastanawiali, po co im przyjechali do Medjugorje, do tej chwili, dwie godziny przed odlotem, przed wyjazdem. I dziś otrzymaliśmy odpowiedzi na wszystko. Po prostu w głowie nam się wszystko ułożyło. Gdzie był błąd? Więc mówię, jak łaska Boża działa nawet w ostatniej minucie, prawda? Gdzie gdzieś tam ja ich spotkałem, gdzieś mnie ktoś gdzieś zaprosił, coś powiedziałem, nawet nie pamiętam co, a im się gdzieś tam otworzyły jakieś... jakieś serce, nie wiem. I nagle powiedzieli przeksiądza, dzisiaj wiemy, dlaczego Matka Boża nas tu chciała. Dziewięć dni spędzili nic, dwie godziny przed wylotem nagle dostali, co, no, co potrzebowali. Także to jest po prostu szok. Dla mnie to był szok, jak, jak Maryja działa, jak Matka nas kocha. Nie? Także Matka daje Ci gdzieś odpowiedź, no ale czy będzie to następny dzień? No fajnie było, no ale czy dzisiaj coś zaczynam robić? Nie? Koniec. Dziś dostałem wiadomość. Trzeba coś zrobić. Nie można tak dużo siedzieć. A jeżeli będziemy tak dalej siedzieć, no to już pracujemy na własny, na własny rachunek. Nie? Ja się nauczyłem jedno. Działać od razu już. Ja nie czekam. Wiem, że jest jakieś natchnienie. Działam. I ufam. A, my, a wiecie, asekuracja. A może to nie? A może to moja wyobraźnia? A może to taka... A nie będę się wychylał? A to chyba nie do mnie? A jestem ok I tak dalej, i tak dalej. Nie. Trzeba mieć ten skok do przodu. Bo inaczej to... No, wie Pani, o co chodzi, prawda? Dziś Jezus do Pani mówi, po imieniu. Jeżeli jakaś wiadomość dochodzi tutaj, trzeba działać. Czy jeszcze ktoś, ktoś coś chce? Ja chciałem tylko to potwierdzić właśnie to z tym szatanem i z, z piekłem, bo żyjemy na zachodzie, nasze dzieci tam były urodzone i chodzi o, o przygotowanie do pierwszej komunii. Jest całkiem inne niż tutaj w Polsce bo to trwa tylko jeden rok i, i są takie spotkanie, e, które 
praktycznie tym dzieciom nic nie dają, malowanie i tak dalej, i tak dalej. I teraz jakbyśmy się pytali, dlaczego nie jest mówione na przykład o, o piechle, o diable i tak dalej. My nie chcemy dzieci wystraszyć. No tak? My nie chcemy dzieci wystraszyć, ale jeżeli pokazują filmy dzieciom, przypuśćmy Harry Potter albo coś innego, to jest wszystko normalne. No, pamiętacie, jak był, pamiętacie, jak był film mis, Pasja Chrystusa? Jaki był? Ileż tam krwi się leje. Przecież to jest rzeź. A za chwileczkę film o ósmej wieczorem leci. Dzieci oglądają i tam jest od 12 lat. A tam głowy lecą, miecze, tryska krew. Trupy. Tam nie ma nic. Tam nie ma krwi. Ale tu Pan Jezus, to były masakryczne sceny. No tak to mówili. No, no jak diabeł jest przed mnie? Tu powierzą szatanie, to jest dziecko, trauma, nie wolno ci wspomnieć. Znamy z Anglii. A jak pan mówi, a kreskówki już są, nie? Kreskówki gdzieś są miecze, że głowy obcinają, że rozrywają tych ludzi, smoki się biją, wszystko jest ok. A dziecko już ma tak głowę tym wszystkim. No i na tym polega zwód. I my w to poszliśmy, nie? I księża się boją, bo coś powie, bo ktoś doniesie, bo zostanie upomniany. I jesteśmy, jak, to się, jak ja to mówię, w kieszeni, nie? Się, diabeł się nami nie przejmuje w ten czas. Jesteśmy u niego w kieszeni, wszystko jest okej. Okay. Dlatego ludzie czasami mówią, a dlaczego ludzie no, robią takie numery i powodzi im się, domy mają, samochody, wakacje, rodziny, a drugi, kurczę, stęka, jęka i, i wierzy. Ja mówię, no poczekaj do końca. Bo tam siedzi w kieszeni, wszystko zostaje. Pakty porobił, poprosił, a tak ludzie dzisiaj robią. Proszą o pieniążki, proszą o, o pracę. Straszne rzeczy ludzie robią, proszą szatana. Ja miałem wiele przypadków, gdzie, gdzie doszło do paktu. No, ale ta osoba się nie przyznawała. Ja mówię, słuchaj, przecież jest pakt, zawarłeś pakt. Czy zawarłeś? Nie, a nic nie zawarłem, nic nie podpisywałem, słuchaj. I słuchajcie, po jakimś tam czasie tego wałkowania, modlitwy, ja już mówię, no coś nie jest tak. A nagle ta kobieta, czy tam ta osoba do mnie mówi, no bo ja... Byłam cały czas gruba i w domu i tamto i, i moja siostra była chuda i ja ten i ja powiedziałem, Panie Jezu, jak Ty nie chcesz, to niech mi diabeł pomoże. Słuchajcie, to jest dramat. Wystarczy takie coś. Koniec. On tylko na to czeka. A ludzie proszą, nie? Ludzie proszą. Proszą o stopnie, proszą o pracę, proszą o, o biznes. Słuchajcie, to, jest, to się nic nie zmieniło. Najgorszą wiem jest cyrograf podpisany krwią oczywiście i też to robią. Na to są już ci z najwyższej półki. Ale wystarczy takie słowo. Jeżeli ty, Panie Boże, i tak powiedziała ta osoba, jeżeli ty, Panie Boże, cię proszę, nie możesz mi pomóc, to niech mi diabeł pomoże. I tu był, i tu był pakt zawarty. I pomógł w pięć minut. Ale jak ja to zawsze mówię, rachunek przyjdzie później. Tak, spędzacie na kredytowej karcie, ile można miesiąc, a potem nagle z banku przyjdzie rachuneczek, nie zapłaci się, odsetki lecą i tak dalej, i tak dalej. I wiemy, wpada się w, w co. Tak samo jest w życiu chowym. On ci da, on ci wszystko załatwi. Człowiek na weselu dalej chodzi do kościoła, nie ma problemu. Nawet za, to jest najgorsze, że zapomnisz o tym, że w desperacji krzyknąłeś jeżeli ten mi nie może, to niech mi drugi pomoże. I w tym momencie, a potem masz 30 lat później, nie wie, co się dzieje z tobą. Nie możesz żyć, nie wszystko się wali. A on potem mówi, no dobrze, ja ci pomogłem w ten czas. Takich miałem przypadków wiele. To jest masakra i dlatego egzorcyści, czy, czy księża, którzy siedzą w temacie, oni ostrzegają. 
uważnie na swoje słowa, kogo prosisz o pomoc. On tylko czeka na to. Otwierasz, otwierasz mu, czyli nie otwierasz mu drzwi, tylko z klucza mu odkręcasz, a on już wejdzie. Wystarczy jedno zaproszenie, on już jest. Proszę bardzo. Diabu chodzi, żeby dystans był, nie? Pierwsza, pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, oficjalne stanowisko Kościoła, Medjugorje nie jest potępione jako objawienie szatańskie. Po drugie, stanowisko Kościoła jest takie w Medjugorje dzisiaj, że jest to miejsce modlitwy i miejsce spowiedzi. Nic nie pisze się o miejscu objawień, ponieważ Kościół się nie może wypowiedzieć, bo objawienia trwają. W tej chwili jest komisja, która zakończyła pracę. Z tego, co wiem, jest bardzo pozytywna, ale na pewno się nie wypowie, że Miejczugor jest miejscem objawień, bo objawienia trwają. Może powiedzieć, że jest to miejscem pielgrzymek, miejscem modlitwy i miejscem nawrócenia. Tak jest na razie status. Pielgrzymki mogą jeździć, księża nie mogą prowadzić pielgrzymek, ale mogą być uczestnikami. I Medjugorje w tej chwili jest konfesjonałem świata. Tam jest około 150 konfesjonałów, tam się dzieje niesamowite rzeczy. Ja zawsze mówię ludziom, którzy wątpią. Pierwsza rzecz, kiedy ktokolwiek, bo to nie pan mnie atakuje, tylko są ludzie, którzy atakują mnie. I ja mówię, byłeś? Nie. No to nic nie mów, nie? Doświadczyłeś? Nie. No to nic nie mów. Nie czytaj, co piszą inni, co ci inni mówią. Są księża, które są straszliwie przeciwko Medjugorje. Ja tam... Tak, ludzie są, którzy mówią, że ja nie pojadę na Dżugorię, dopóki, dopóki Kościół tego nie uzna oficjalnie, czyli szczęść Boże, prawnie nie za Twojego życia, bo lud czekało ile? 30 lat? Przecież lud Kościół zabronił. Przecież to też było wszystko diabelskie, prawda? Garabandal tak samo. Także, więc ja mówię, Medjugorje w tej chwili jest miejscem pielgrzymek, jest miejscem spowiedzi, jest to konfesjonałem świata. Czy objawienia są prawdziwe, czy nie? W tej chwili dla mnie na przykład osobiście prywatnie to nie jest ważne, bo wiem, co Medjugorje zrobiło w moim życiu i w życiu milionów ludzi, księży. Ile z powołań z Medjugorje. Ja, jeżeli ktoś do mnie mówi, że to jest objawienie diabelskie, to są dwie rzeczy. Albo diabeł się nawrócił, co jest niemożliwością. Albo Pan Bóg jest tak kochanym ojcem, że nas tak zwodzi, że pozwolił diabłu działać przez sakramenty, przez Eucharystię, przez spowiedź. Wykluczam. Jaki byłby kochany ojciec, który by swoje, nie setki ludzi, czy tysiące, przez 33 lata w tym roku, to są miliony ludzi, którzy przejechali przez Medjugorje, którzy się nawróciło, którzy poszli do zgromadzeń, poszli do, na kapłaństwo, którzy, którzy zmienili swoje życie. Pytanie, albo się diabeł nawrócił, co wykluczam, albo Pan Bóg nas tak zwodzi. No to jaki to jest kochany ojciec? 
To jest moje prywatne, to jest tak, jak zawsze mówię. Jest to miejsce pielgrzymki. Nie musisz wierzyć. Maryja, kiedy człowiek podczyta, co mówi Matka Boża, ona przychodzi do nas, jak kobiety powinny to rozumieć, jak matka. Przecież ostatnia wiadomość jest niesamowita z drugiego, z dwudziestego, nie, z drugiego teraz, sierpnia. No akurat nie mam, ja mam po angielsku gdzieś w komórce. Ale przecież jest niesamowita. Przecież matka przychodzi od 33 lat. I co nam mówi? Stańcie na głowie, plujcie, łapcie, nie? Widzicie jakieś cudowności na niebie. Tak ludzie jeżdżą, Włosi tak bardzo dojeżdżą. O, miracolo, 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 tylko miracolo. Jaki miracolo? Ja się nie patrzę żadnych miracolo. Ja idę tam do matki. Co ja tam przeżyłem, to ja wiem. Przez, ja zacząłem jeździć w 1995 roku. Jak, mi na, jak ta telewizja amerykańska zrobiła ze mną ten, ten wywiad tam w ten czas ten, i, i o tym moim świadectwie, no to ja tam widziałem te wpisy, nie? Jedni byli za, ale ile było bluzgów tam pod tym. Ile tam było tych wpisów, że to w ogóle jakiś szatan, że ten ksiądz powinien być powieszony i w ogóle spalony na stosie, że no dziękuję bardzo. Ale jeżeli Jezus powiedział prosto, po owocach poznacie mnie. Pytam się, jakie są owoce Medjugorje. To są bandziory, kibole, zboczeńcy, pederaści, pedofile. Czy to są ludzie, którzy przyjeżdżają i zaczynają zmieniać swoje życie, zaczynają się modlić, zaczynają pościć, czytać Biblię? Proste pytanie. Po owocach ich poznacie. A i zawsze mówię, kiedyś miałem takich ludzi, którzy mówili, ja nigdy moja, jedź i zobacz, jeżeli to nie jest twoje miejsce, nie jedź tam więcej. Ja na przykład byłem kilka razy w Lourdes i nie mogę się znaleźć. Dla mnie to jest jarmark, no przepraszam, jest to... To, to, to tam, się, tam się nie da modlić w ogóle. A jest uznane, jest wszystko. Ja nie wierzę, nie mówię, że lord nie jest prawdziwe. Ale ja po prostu się tam nie mogę zmienić. Tam się po prostu zrobiła jakaś... Ludzie tylko chcą uzdrowień i, i, i jakieś cudowności widzieć. I tam się w ogóle nie da modlić. Tam, tam po prostu jest jeden wielki jarmark. Oczywiście trzeba jechać poza sezonem. Ja na przykład byłem w Lasalet przepięknie. Byłem teraz w Garabandal. Pierwszy raz w życiu. Spędziłem niesamowity tydzień. Niesamowity tydzień z, z moimi przyjaciółmi ze Stanów. Po prostu niesamowity. I potem pojechałem do Medjugorje. I to, co przeżyłem teraz w Medjugorje, każdy Medjugorje jest inne. Ale tylko, co mówię, Matko Boża, nie mam planów. Rób, co chcesz ze mną. I wówczas zaczyna się jazda na całego. Pytanie, diabeł to wszystko robi? No to kurczę, no to po co te nasze chrześcijaństwo jest? No to, to gdzie ten Pan Bóg jest kochający? Przecież ja jako ksiądz to nie tylko widzę, co się dzieje na zewnątrz, ale widzę jako ten, co słucha konfesjonału. Przecież tam następują takie nawrócenia, że... No powiem taki wam przykład. Ileś tam lat temu pojechałem sam. Zimno było, koniec maja, w ogóle poza sezonem. Parę osób było w Medjugorje. I nagle patrzę, jest taki chłopak, 15 No rzucił się w oczy, był jedyny jakiś takim no, małolatem. I z mamą przyjechał. I tak przyszedł do mnie do spowiedzi. Amerykanin ze Stanów Zjednoczonych. No i potem po spowiedzi płacze, płacze. Ja mówię, co ty płacze? Ja mówię, co ty tu robisz? Nie masz szkoły czy jak? A on mówi, no mama mnie wzięła tutaj do Medjugorje jako ostatni, ostatni deska ratunku. Ja mówię, no ostatnia deska ratunku. Mówię, no ale, ale co się z tobą dzieje? Nie? No wyglądasz elegancko, taki fajny chłopaczek był, taki włoska uroda, bo to też taki z włoskich patek. Ja mówię, co ty tu robisz? A on mówi, że księdza mówi, 
ja kocham sport, ja uprawiam wszystko, co się, co się rusza, co wisi, co skacze. A on mówi, no niestety mam taką chorobę, że za parę miesięcy skończę na wózku. To jest dla mnie tragedia. Już nie pamiętam, co. Ja mówię, słuchaj, Jordan się nazywał. Mówię, Jordan, nie martw się, wszystko będzie ok. No i po spowiedzi, tam gdzieś go widziałem w Medjugorje, chodził z tą mamą, nie miałem zbytniego kontaktu. I któregoś dnia, że to jest robota diabła, któregoś dnia idę poza kościół, nie wiem, czy ktoś z was był w Medjugorje? I tam jest taki wielki pomnik Pana Jezusa z martwych stałego. Pusto, bo teraz tam są zawsze tysiące ludzi. I tam sobie idę, godzina 11, 11 w nocy, ciemno, w maju, zimno. I patrzę, a ten chłopak siedzi tak, siedzi na taki, to jest taki murek dookoła, tej, taki duży, duży pomnik Jezusa i tak siedzi i tak, nie? Ja tak podszedłem cicho i nic. I sobie, co tu zrobić? I siadłem koło niego. A on w ogóle siedzi, w ogóle się nie ruszył. I jak on siedział, nagle coś mnie tknęło i położyłem rękę na nim. I tak on tu siedział, ja położyłem rękę i tak się zacząłem modlić. I on w ten czas jakby ocknął się. Ja wziąłem moją rękę, on się na mnie popatrzył, takie łzy w oczach. Ja mówię, Jordan, Mówię, co, co się z tą dzieje? Mówię, czy to się ok? A on mówi, mówi, nie uwierzysz, co się stało. Ja mówię, co się stało? On mówi do mnie, słuchaj, przyszedłem tutaj, bo jutro wyjeżdżam. I siadłem przed tym pomnikiem. I siedzę, i zacząłem się modlić. Po raz pierwszy zacząłem się modlić jako, no taki wiadomo, dzieciak, nie? Na razie, mówi, taka modlitwa była sobie, ale po raz pierwszy siadłem, i wiecie, co mówię? I mówię, Panie Jezu, jeżeli to wszystko jest prawdą, co się dzieje, co się dzieje w Meczugorie, to daj mi znak teraz. Jeżeli to jest prawdą, co się dzieje w Meczugorie, daj mi teraz znak. I w tym momencie położyłeś swoją rękę. Rozumiecie? W tym momencie położyłeś swoją rękę na mojej głowie. Co ja tam robiłem? Czemu siadłem koło niego? Czemu położyłem moją rękę na jego głowie? Nie wiem. I w tym momencie on, on zaczął płakać. I wyjechał. I za ileś tam miesięcy do, na Facebooku ktoś tam pisze do mnie, czy mogę być jego friend, nie? Patrzy się Jordan. Minęło dzisiaj, Jordan ma 21 lat. Biega, skacze, robi wszystko. Cały mam go na Facebooku. Jeździ na rowerem górskim, kajakiem, no wszystkie sporty. Już jest dorosłym mężczyzną. I w tym momencie, jak byłem w Medjugorje 3 miesiące, 3 na 3 tygodnie temu i wysłałem do niego SMS-a po raz pierwszy. Wysłałem Jordan. Nie wiem, czy jeszcze pamiętasz, ale modlę się za Ciebie. A drugi dzień dostałem SMS-a, jakbym mógł kiedykolwiek zapomnieć, co Bóg zrobił przez Ciebie. Jeżeli to pochodzi od diabła, to szczęść Boże. Tak działa Medjugorje, tak działa Maryja. Czy ktoś to wierzy? To jest jego sprawa. 
Ja wiem, co Matka zrobiła dla mnie, ta niebieska, i to jest najpiękniejsze. I możecie mnie krajać, możecie mnie ten. Jak Kościół kiedyś zabronić do Medjugorje, oficjalnie to nie pojadę. Jak Maria, Bóg do tego dopuści, proszę bardzo. Będzie miał w tym swój plan, nie będę mówił, że nie. Będę miał Medjugorje u siebie na parafii, co za problem. Wrzając do ręki, <grym> statuetkę mamy Medjugorje w parafii. Kościół ma swoje jakieś plany i Pan Bóg przez to działa. Jeżeli coś się dzieje, Pan Bóg do tego dopuszcza. Ale jeżeli ktoś na przykład mówi, do mnie mówi, że moja noga tam nie stanie, albo to jest wszystko diabeł, albo byłeś, nie byłeś, no to szczęść Boże. Nie. Nawet nie dyskutuje, bo to, no nie ma się co szarpać. Nie? A, ludzie, a diabeł będzie korzystał wszystkich, żeby mi jeszcze wbić w ten. Ja mówię, ja wiem swoje. I koniec. Ja, ja nie mówię, że to, to pani, to bardzo dobrze pani zapytała, nie? Miejmy nadzieję, że papież, że status Medjugorje, bo nie wiem to, jeżeli papież by w tej chwili po tej komisji, bo zrobi, komisja się pozytywnie w tej chwili z tego, co plotki mówią, że jej papież by powiedział nie Medjugorju, no to byłby szczał w głowę. Dla milionów chyba najlepszych jeszcze gorliwych katolików na świecie z całego świata w tej chwili. Jeżeli tak chcą zrobić, no to ja, ja nie jestem Panem Bogiem, są plany Boże. Ale mam nadzieję, że chyba na tyle będzie mądrości. Szatan powiedział, ja zrobię wszystko w swojej mocy, żeby zniszczyć Medjugorje. Chociażbym miał wszystkich diabłów z całego świata wrzucić do Medjugorje. Tam jest. Medjugorje, ludzie, co są mafie tam, tam są gangi. Tam, tam jest straszne zło, są prostytutki nawet, to diabeł tam jest, to samo jest w Lourdes. Jedni chwalą Pana Boga, wszędzie szatan wchodzi, więc nie można się gorszyć tym. Ale Medjugorje jest to, że się różni od innych miejsc, że tam się dzieje. Tam cały czas się dzieje. Także to się dzieje na... Jeżeli się tylko otwierasz, to jesteś... To się dzieje cuda, nie? Mówiłem księdzu Sławkowi, co się stało, ponieważ nie miałem życia w tym Medjugorje zbytnio, że ktoś coś o coś prosił, więc byłem na górze objawień i ostatni wie, przedostatni wieczór poszedłem sobie w podkoszulce, poszedłem sobie w kapeluszu, w ciemnokolach, żeby mnie nikt nie rozpoznał i mówię, idę się modlić. Idę się modlić i poszedłem na górę objawień. Tam jest taka skalista góra, tam się idzie wieczór, piękny zachód słońca. Siedzę sobie tam, modlę się, i jakaś chodzi taka para, taka jak wy, w takim mniej więcej wieku. Nie jestem chyba Polacy, no ale nic, nic co się będę odzywał. No i te ci Polacy tam chodzą, 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 chodzą i nagle przechodzą koło mnie i nagle ten chłopak mówi do tej dziewczyny, wiesz, mamy chleb, ale dobrze było tego kurczaka kupić, bo ten chleb taki suchy, nie? A ta dziewczyna mówi, w takim miejscu mówisz o kurczakach, nie? A ja nie wytrzymałem i tak podniosłem, bo mówię, Aleś mu dała, mówię. Aleś mu dała, nie? Pięknie, nie? A ci tak... W przerażeniu, nie? I, w przera... I taki, taki szoku, że ja słyszę, nie? I tak się idą, zatrzymali, patrzą się na mnie. Tak. I ten chłopak mówi, czy to ksiądz Piotr? I ten. I ja sobie mówię, no tak, no to fajnie, nie? No i zaczęliśmy, no ale jak to Medjugorje działa? I, I zaczęliśmy rozmawiać, tam zdjęcia sobie porobili. I ja mówię, słuchajcie, i oni, co wy tu robicie? A oni mówią, no przyjechaliśmy na 10 dni do Chorwacji na urlop, a mamy jeden dzień w Medjugorje. A ja mówię, a co by było, bo tak było 9 dni w Medjugorje, a jeden dzień w Chorwacji na urlopie. Ale nic nie widziałem o Medjugorje. I słuchajcie, pół godziny im tłumaczyłem. 
pół godziny i mówiłem, wiecie. No i potem ich spotkałem chyba na drugi dzień, już mecz u Gori przy kościele. Byli tacy zadowoleni i ja mówię, no, mam nadzieję, że zostajecie. Mhm. Ja mówię, nic wam więcej nie da, żadne morze, żaden basen, żaden hotel, jak dziewięć dni w Medjugorje otworzenia się. Mam nadzieję, że zostali. A tak, wam, tak działa Medjugorje, to dopiero się to działo, nie? Mogłem się nic nie odezwać, to by przeszli. Coś mnie tknęło, żeby, żeby powiedzieć, aleś mu dobrze dała, nie? I, i potem żeśmy się spotykali. Kapitalni ludzie, młodzi, w meczu, pierwszy raz w życiu w Medjugorje. Także ja mówię, że to jest od diabła, wątpię. Osobiście wierzę, tam jest nasza matka, która nas kocha i nie chce tego, nie? Ale jak ludzie odrzucają. Oczywiście Medjugorje nie jest potrzebne, żadne objawienie nie jest potrzebne Matki Bożej do zbawienia. Ale, ale dzisiaj w tych czasach żyjemy, kiedy jest apostazja, jak powiedziałem, trzecia wojna światowa z Bogiem. No więc kto ma przyjść? Czy, 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 czy pani matka? Jak pani będzie miała nawet 25 lat i coś się będzie działo, nie powie pani, słuchaj, kochana córko, co ty robisz? No przecież matka kocha do końca, nie? Do końca kocha matka. No to, to jest kochająca nas matka, która mówi, ludzie, ratujcie się na litość boską. Co wy robicie? Czytajcie, co mówi Maryja w tej drugiego wystąpiętego. No tam nic nie ma. Przecież ludzie, opamiętajcie się. On was kocha. Kochajcie go. Przecież Bóg chce być tylko kochany. Nie chce nic więcej ode mnie, od ciebie. On chce być pierwszy w twoim życiu. A jest? Guzik spędzał. Nie jest. Wszystko jeszcze jest pierwsze. Chociaż się oburzyli na mnie ludzie, kiedyś bo powiedziałem, że ma być nawet ważniejsze od twoich dzieci. To jednak obydała nie, nic nie jest ważniejsze od moich dzieci. No to czytasz Biblię, co, i, co Pan powiedział? Nie, będziesz kochał Pana Boga swego, z tego serca, swojej duszy, nie? Co Jezus powiedział? Więc matkę, porzucisz matkę, ojca, dzieci, wszystko i pójdziesz za mną. Ale ona już tego nie mogła zaakceptować. Moje dzieci są ważniejsze niż wiara. Jest, bardzo przepraszam, to jest dar od Boga na chwilę. Jeżeli Bóg nie jest na pierwszym miejscu, nic nie jest na właściwym miejscu, ktoś powiedział. Ja tylko mówię. Jeżeli Bóg jest pierwszy, znaczy dzieci będą w porządku, żona, mąż, praca, wszystko będzie w porządku. Jeżeli na moim pierwszym miejscu będzie remont kościoła, czy mnie ludzie lubią, czy sarki są w porządku, czy, czy, czy chorzy są odwiedzani, to nie jest Bóg na pierwszym miejscu. Na moim pierwszym miejscu ma być Bóg i modlitwa. Ja mogę być, jak to ja mówię w Anglii, to są tacy social workers, księża wiele, angielscy. To są tacy, jak to się mówi, tacy, co chodzą po domach i sprzątają, nie, tacy... No, tak. No, zajęty, wszędzie, biega, lata, buduje, czyści, organizuje, chodzi. No niby wszystko jest okej. Okay. Ma pozwolenie odprawienia mszy świętej dla mnie. Ale czy Bóg jest pierwszy? Czy Boga się kocha pierwsze? I kiedyś ktoś pani powiedział, że z przerażeniem stwierdzimy, z przerażeniem taka dusza czyśćcowa, że kiedy staniemy po drugiej stronie i powiem, Panie Jezu, no przecież, kurczę, powiem, wyjątkowy, ile ja nie robiłem. A on ci powie, a gdzie robisz to dla mnie, czy dla siebie? Robisz to dla mnie, czy dla siebie? Tu jest odpowiedź. <grym> czy ja to robiłem dla ciebie, Panie Boże? robiłem wszystko, żeby być wierny żonie, żeby być wiernym dzieciom, żeby być dobrym mężem, dobrą żoną, czy robiłem tylko dla, dla siebie, nie? Bo jak muszę być 
pokazać się i muszę być, biskup musi mnie chwalić, ludzie muszą mnie kochać. O, jak jestem wspaniały, jak jestem cudowny. Pic na wodę, fotomontaż. A co było zrobione z miłości do Boga? Nic. I ta się ta dusza mówiła, to wszystko będzie z przerażeniem przez wielu ludzi, specjalnie duchownych, że to wszystko jest na nic, coś zrobią. Idź. Przecież w Ewangelii nigdy nie rozumiałem tych słów. Jezu, przecież w Twoje, głosiliśmy Ewangelię, głos Twoje imię, wyrzucaliśmy z duchy, leczyliśmy chorych, a Jezus powiedział, idź precz ode mnie w ogień piekielny. No jak to jest? No przecież tak powiedz, że to jest niesprawiedliwe. No właśnie, ale to robiłeś dla siebie, a nie dla mnie, nie dla Niego. I tu dopiero zrozumiałem tą Ewangelię, o co w tym wszystkim chodziło. Idź precz, sługo niewierny, jest to w Ewangelii. Przecież tyleśmy zrobili dla Ciebie, całe życie Ci poświęciłem. Ale robiłeś wiele rzeczy dla siebie, a nie dla mnie. I tu jest cały klucz, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim w naszym wierze chodzi. Podasz szklankę wody z miłości do Boga, masz nagrodę. Możesz wiadra nosić, ale robisz to dla siebie, bo jesteś fajny, jesteś uczynny, jesteś dobry, ludzie się chwalą. To jest nic nie warte. Thank you.